0: Todo que, todo que ver con todo que ver con todo que ver con bienvenidos a todo que ver conducido por Fernando
1: Veloz. Hola, qué tal? Bienvenidos sean a un episodio muy, pero muy especial, el cual le estamos llamando emergencia pop, porque eh, tenemos que lanzarlo ya, tenemos que estrenarlo ya, porque hay mucha desinformación y también les traemos mucha información. Así que si ya vieron el título de este Episodio especial de Todo Que Ver. Además, les voy a dar un guiño guiño. Esto no fue planeado como Masterminds, pero es el episodio número 13. De verdad, qué raro, pero así salió. Como
2: siempre, me da mucho gusto recibir a Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien. No lo puedo creer que es el número 13. La verdad es que todo fue planeado por... Ya sabemos por quién, por la mastermind. Yes. Este, pues nada, muy contento. Aquí desempolvamos nuestro viejo estudio para este capítulo emergente de última hora, pero pues la verdad siempre hay una buena excusa para hablar del tema del que vamos a hablar hoy. Exacto, y con eso
1: le voy a dar la bienvenida. Estoy muy contento de que hayan aceptado esta invitación. Voy a comenzar con Anel. Anel Curi, licenciada en comunicación, ha sido locutora en programas de radio y conductora de entrevistas para medios digitales. Ella es community manager de programas de entretenimiento, es parte de la organización y staff de conciertos y obras de teatro y actualmente también, porque ya me, ya me contó un poco, es agente de viajes porque le sabe muy bien a eso de encontrarlos, ponerlos, colocarlos y llevarse a todo mundo sus amigas. Bienvenida Anel, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta y qué emoción que es el número 13. O sea, no hay más. Teníamos no hay que estar aquí.
1: Y aparte nos vas a platicar un poco de lo que ya estás compartiendo en redes, que de verdad todos los fans y los no fans te lo agradecemos. Yo lo pienso como si estuviera, si fuera menor de edad y mis papás me llevaran al concierto, no saben. O sea, hay cosas que digo tan claras que deberían ser que no lo saben, pero bueno. Antes de eso, déjame presentar a alguien más que está aquí con nosotros. Mi tocaya, Curis Version, Fer Curie, estudiante de la licenciatura en comunicación. E Ella estudió teatro musical en M&M, &M, como los chocolates, M&M &M Studio o M&M &M Studio. Ella ha participado en distintas obras de teatro, ha sido parte también de la organización y staff de conciertos desde muy chiquita. Y actualmente se encuentra organizando el Festival de Cine Universitario FICO, Lanterna. Bienvenida, Fer.
0: Ay, hola, muchas gracias. Y no, gracias a ustedes por invitarnos, porque justo así es súper importante que la gente esté bien informada, porque ya están todos vueltos locos, es a la vuelta del skin este evento, y de verdad que nadie nos aclara las cosas. Entonces está padrísimo poder dar este espacio para nosotros hacerlo.
1: Muchísimas gracias. Oigan, un, un dato importante más. Ellas juntas crean contenido en TikTok relacionado a justo todo esto que vamos a hablar, con ciertas obras, eh, obsesión por los artistas, que pertenecemos a los cultos de nuestros artistas favoritos. Pero, ¿qué les parece si les hago una pregunta que nos encanta hacer en este podcast? Voy a comenzar contigo, Anel. ¿Tendrás, te acordarás por ahí de tu primer crush con la cultura pop? ¿Algún elemento que te haya marcado en tu vida?
3: Por supuesto. O sea, mira, yo desde chiquita, yo ya amaba la cultura pop. O sea, yo me eché todas las novelas así. Desde chiquita yo veía Carita de las infantiles, pero también veía con mi mamá La madrastra, Rubí. O sea, yo era de todo novelas, pero así mi primer crush que recuerdo, que creo que es medio básico para la gente de mi edad, el alcachofa. <risa>
4: <No> <risa> Oye, me que...
3: No o sea, desde que desde yo era chiquita, veía Código Pama. De hecho, así mi primera grabación en el mundo al que yo fui de público fue una de Código Pama. Y pues yo iba así enamorada de la alcachofa cuando salió Alegríjes y Rebujos, obviamente, pues era como, wow, entonces fue mi primer crush dentro de la cultura pop y el programa específicamente, yo creo que Código Fama.
1: Fíjate, y tiene todo que ver con los conciertos, las obras de teatro, la música y sobre todo el ser artista, ¿no?
3: Justo, sí, 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 o sea, ahí todo que ver, como dicen ustedes.
1: Eso. Ahora le voy a hacer la segunda pregunta a mi tocaya que esta sí está muy buena. ¿Tu placer culposo de la cultura pop?
0: La verdad es que tengo muchos. O sea, sí hay muchas cosas que sí me da pena decir. O sea, pero por ejemplo, algo que juntas tenemos culposo, que nuestros papás nos digan, o sea, no digan en voz alta, ya sabes. Si es Acapulco, vemos todas las temporadas, todos los episodios, cada, o sea, por ejemplo, la última era cada martes ver el episodio nuevo. Y sí, o sea, somos bien fans, pero pues sí... Da pena decirlo a veces. Tiene,
1: y que tiene, oye, ahora Karime acaba de estar en en un programa de de RuPaul's Drag Race México, lo dije bien, RuPaul's Drag Race México, y la vi eh, mucho más madura. ¿Están de acuerdo? Es Karime.
0: No, sí 100%, o sea, digo, claro, o sea, todo dentro de lo mismo, al final ya creó su personaje y así lo sigue. Pero pues sí está, o sea, sí, sí ya saliendo del programa que pues ya hizo su salida oficial, <ríe> sí ha cambiado un buen su contenido. Y, sí. y
1: spoiler alert, Potro está por estrenarse como actor en una obra de teatro.
0: Sí, en amor sin barreras. Sin amor <ríe> sin barreras. <ríe> sí.
1: Wow. Pero bueno. Acapulco short, cuando Adrián y yo vamos de viaje y está en la televisión lo vemos. eh O sea, no lo seguimos, pero sí está muy, muy te picas, te picas porque te picas. Oigan, bueno, si estamos listos, muchísimas gracias a Nelson. Pues Las vamos a seguir conociendo a través de este episodio especial, el cual se llama todo que ver con el Eras Tour México. El Eras Tour o The Eras Tour es la sexta gira de conciertos de la cantante y gran compositora estadounidense Taylor Swift, después de no haber realizado la gira de sus álbums de estudio en 2019, 2020 y 2021 que fueron Lover, Folklore y Evermore debido a la pandemia, ella se embarca en este tour, este gran tour en apoyo de todos sus álbums, incluyendo el más reciente titulado Midnight's esta gira se trata de una gira por estadios que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale y termina el 23 de noviembre de 2024 en Toronto, Canadá. Recientemente, porque ya estamos encima, se anuncian fechas internacionales el 2 de junio de 2023 que se conforman por 12 fechas en México, Argentina y Brasil. Creo que son 4, 3 y 2, o, perdón, 4, 3 y 5. Va a estar con ella Sabrina Carpenter como telonera y es su primera visita oficial en América Latina porque recordemos que había estado en Cozumel en un eh, barco, en un yate, en un mini concierto y también creo que estuvo en Brasil. Pero bueno, los datos importantes. Billboard reporta que esta gira ya está recaudando más de 554 millones de dólares y proyectan una recaudación final mucho más elevada, sobrepasando el récord de Madonna, que es la gira más exitosa en la historia a nivel internacional. Ahora, ¿por qué es un podcast o un episodio eh, de emergencia pop? Porque hay tanta desinformación, lo que sucedió en Estados Unidos con Ticketmaster, que colapsa, que el Senado también viene, que tal en México, bueno, la liberación de boletos se hace también a través de, del ya famoso... Fan verificado que quién sabe si funciona o no, pero bueno, para dar inicio con este tema, platíquenme de este desastre de Ticketmaster y para quien nos esté escuchando durante este episodio, tenemos información de todo, ¿eh? de cómo llegar al concierto, qué va a pasar con los boletos, las cajas VIP, eh, cómo tener seguridad, qué onda, qué puedo meter, pero bueno, mejor platíquenme primero que nada, qué onda con lo de Ticketmaster.
0: Pues mira, o sea, si bien yo empiezo, este, la verdad es que con esto del fan verificado y con las ventas, en realidad yo considero que sí estuvo mucho mejor en México que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, al final en Estados Unidos sí te llegaba el código, pero podrías comprar los boletos que tú quisieras. O sea, literalmente no había un límite de boletos. Entonces podías comprar 20 si se te ocurría. Y algo que pues hizo muy bien en México fue que si sí, realmente solo podías comprar cuatro. y algo que le pasó a mucha gente y que no se dio cuenta y que eso también es algo por lo que les están cancelando y no lo saben, es que si intentabas comprar o desde la misma computadora o desde la misma ubicación o con la misma tarjeta, te cancelaban tus boletos si comprabas más de cuatro que era el límite. Eso la verdad es que digo, yo sé que puede ser contraproducente si a veces, o sea, muchos nos ponían, por ejemplo, de que no, es que yo, o sea, quiero comprar con la misma tarjeta que mi prima. Y pues sí, o sea, ahí es una de malas, pero los revendedores también así los controlaron demasiado. Entonces siento que la verdad la venta en sí, aunque estuvo muy mal la elección de los fans, porque no, o sea, literal todo fue aleatorio y no tenía nada que ver con quién era fan y quién no. La venta en sí,
3: la verdad, es que no considero que tuvo tan mala organización como otras veces. Justo creyó, o a sea, esto que, que decía Fer de que los fans verificados no eran fans verificados. A ver, ni a Fer ni a mí nos verificaron. Entonces, ahí podemos saber que realmente sí se los dieron así a gente súper random, así... Yo sí, sí escuché de muchos casos que era como de, ay, la verdad, yo me registré porque mi primita quería boletos y no sé qué, pero yo nunca escuché una canción de Taylor, yo no la sigo, no nada. Y a mí me la dieron y a mi primita no, ya sabes. Entonces, sí, realmente eso fue lo único que sí estuvo un poquito mal, porque pues no se lo dieron a verdaderos fans. O sea, yo creo que ahí sí debieron haber como buscado un poco la conexión, ya sea con Spotify, con incluso, no sé, las compras que haces en el sitio de Taylor Swift, que creo que en Estados Unidos fue un poco como se manejó. Entonces, eso sí fue como punto para Estados Unidos.
2: Sí, claro, que es un poco difícil también controlarlo, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos a lo mejor tienen un poco más controlado las compras, el tema de, de checar qué tanto escuchas a cierto artista y a lo mejor ya haciéndolo de manera internacional y ya en cada país por temas también de privacidad y así, pues a lo mejor no fue posible, pero igual sí se controló un poquito mejor, este, pues a, aunque sea limitar, ¿no? El número de, de boletos. Hay muchas dudas acerca del tema de los paquetes VIP. Porque no sabemos quiénes llegamos a comprar este, este paquete, que es un aditamento a tu boleto, si te va a llegar a tu casa, si lo puedes recoger, si tienes que ir ahí en el estadio cargándolo, ¿qué nos pueden platicar de eso?
3: Justo acabamos de hacer un video de, de esto porque ya llegó la información, o sea, estábamos todos perdidos porque a la hora de comprar a nadie se le ocurrió decirnos, luego te avisamos qué onda con tu paquete, ¿no? pero ya ahora sí, oficialmente ya llegaron los correos donde nos explican que va a haber diferentes formas, o sea, podemos recogerlos unos días antes en dos ubicaciones diferentes, en el Palacio de los Deportes y si no estoy más en el Centro Sitio Anamex, me parece, eh, sí, vale. vamos a hacer un par de días antes en ciertos horarios y pues básicamente tienes que llegar con la copia de la INA de la persona que compró los boletos y pues ya hay, con Ah, porque tenemos dos boletos diferentes, el del concierto y el boleto del paquete VIP. Con el boleto del paquete VIP llegas y te dan ahí tu cajita o también puedes recogerlo directamente ya en el Foro Sol el día de tu evento. Simplemente llega, supongo que ahí, o sea, eso sí, no, no estoy muy segura de cómo funciona, pero supongo que va a haber como algún kiosquito o algo así donde van a estar entregándolos. Y el proceso es el mismo, nada más que ahí sí vas a tener que estarlo cargando todo el show.
1: Esto es súper importante lo que está mencionando Anel, porque a ver, nos llegan eh, esta información de los nuevos paquetes y bueno, tienes eh, casi una semana antes para recogerlos. Quienes vamos directo, por ejemplo, los foráneos. Pues va a tener que ser el día del concierto. No creo que nadie se vaya tantos días antes y ni modo, pero eso es otra cosa. Ahora, antes de brincar a, la, a esta pregunta de, la, de las cajas y los paquetes, que esto me encantó, que Fer y Anel lo hicieron y midieron la caja exactamente de y cómo la voy a cargar. Porque ojo, no hay lockers ¿eh? y no te dejan entrar eh, con mochilas. Entonces, bueno, te, y el tema de las bolsas también súper importante como como. Si estoy cargando una bolsa y pues la dejo en mi silla, no, o estoy en general. Entonces, do, dos partes importantes. ¿Cuánto mide la caja y cómo la voy a poder tener conmigo? Porque sí, la van a tener que tener con ustedes durante todo el concierto. Y la dos, en los accesos VIP está eh, general A y general B. En general B, los que tienen VIP entran antes porque es el primero que llega, pues está más adelante. Entonces también es importante. Vamos primero con, con la pregunta de la dimensión de la caja y qué voy a hacer con ella.
0: Primero quiero agregarle un poquito a la pregunta pasada, porque algo súper importante que, que se nos fue a decir eh, es que no, o sea, no hay manera de que te llegue a tu casa. Y si quieres ir por tu paquete después del día del concierto, ya no lo puedes recoger o sea, tienes máximo hasta el día de tu concierto para recoger tu paquete, entonces para que no se les vayan a pasar los días, porque si no también te aclaran que no hay ningún tipo de devolución, o sea, literal se pierde entonces eso también es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta y bueno, o sea, también lo de, lo de las dimensiones de, de los paquetes, la verdad es que parecen más grandes de lo que son la verdad es que es muy delgado y eso ayuda muchísimo, adentro de los paquetes te viene una tote bag. en todos, literalmente en todo el paquete que tengas entonces ahí mismo puedes meterla porque las dimensiones permitidas para el foro sol son de 30 por 30 centímetros. Entonces, o sea, es más fácil que solo saques la tote bag y ahí te cabe perfecto la caja. Ahí la puedes meter y te cabe también para colgártelo. Te sobra tanto espacio y la puedes tener ahí. Pero sí es o sea, sí es recomendable, la verdad, que o sea, la tengas como en algún lugar seguro porque pues al final el material no es no es tan duro. Se puede aplastar muy fácil. O por ejemplo, las lluvias que ahorita está lloviendo diario, literalmente, también si se te moja o sea está muy complicado. Entonces, otro tip que dimos fue que llevaran como tipo una bolsa de basura o algo así doblada y la porra o sea, en su caja.
1: Sí. Claro. Muy importante. Entonces, eh, adentro de, de esta caja VIP contiene un, una otra bolsa de tela donde la cabe perfecto y la puedes traer contigo. Justo. ¿Y qué más trae esta caja? Porque sé que vienen unas postales edición especial que me muero por descubrir.
3: A ver, este, ¿quieren que les enseñemos? Ah, sí. Sí, voy
1: a <risa> mientras, mientras la traemos, ¿qué les parece si voy explicando esta parte que les decía de General B? Eh, porque es muy importante para quienes tienen este boleto que tengo que admitir como ya lo vi el, el concierto y creo que es uno de los mejores y si no el mejor concierto que he visto de todas las partes se ve espectacular. O sea, el escenario es una de las cosas más padres que han hecho y no importa dónde estés. Si estás arriba, en medio, abajo, se ve bien. De hecho, hay, hay partes del escenario que estando eh, abajo, por ejemplo, yo no podía ver tan bien y, y de arriba se ven brutales. Pero bueno, general B sí va a poder entrar eh, antes si tienes tu paquete VIP como una hora antes están diciendo por ahí en Ticketmaster para que puedas estar más adelante pero eso no significa que tienes que es si quieres, digo recordemos que este es un concierto simplemente el, el oficial o el de Taylor dura 3 horas 15 minutos Sabrina Carpenter va a estar 45 minutos, ya llevamos 4 horas imagínense que ustedes lleguen 2 horas más ya son 6 o si llegaste antes ya son 8 entonces <ríe> aparte de la recomendación es tenis cómodos no 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 sé que se ven muy padre las botas sé que el tacón es ideal e importante pero recuerden son muchas 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 horas entonces tengan cuidado por ahí sobre todo eh, con niños chiquitos porque es, está pesado pero vale la pena ya llegó la
4: ya ya la
3: tenemos por aquí vean este es el tamaño, esta es la caja. Está súper delgadita, como les decíamos. Y ahora sí, vamos a hacer un unboxing muy rápido porque no se nos van <ríe> los 45 minutos de entrevista. La abres y tenemos...
4: ¡Wow! Esta,
3: la ...sobre. Y adentro del sobre tienen varios pósters. No sé si ya están aquí todos o si ya algunos los pegamos, la verdad. No creo que están todos todavía. Y vienen pósters. Este es justo el del evento al que fuimos todos nosotros los cuatro a Las Vegas este es el póster oficial del evento este cambia en cada paquete y bueno vienen más pósters de Taylor y luego viene por acá una cajita
4: la verdad es que todo está bien bonito y adentro de esta cajita viene un lindo pin y más adentro de la cajita Viene el boletito souvenir, que está lo máximo, la verdad. El resto. Vean. La verdad es que está muy cool.
3: Y vienen postales de todas las eras, por si se las quieres mandar a tus tíos. La verdad es que nosotras preferimos conservarlas, <risa> pero de <risa> no, todas las eras. Y luego padre. viene una cajita más, que ya está vacía para nosotros. Pero aquí venía un gafete que nosotros ya no lo pudimos usar porque el paquete nos llegó después del concierto. Pero es un gafete que prende igual que las pulseras que te dan. Entonces, mientras está como, no sé, todo de color azul, tu gafete se pone azul. Cuando está todo de colores, tu gafete se pone de colores. Entonces, eso también se ve increíble. Nosotros la verdad es que ya no lo vimos, pero pues por lo que hemos visto en videos y así, para eso sirve el gafetito. Y esto es lo que contiene el paquete VIP.
1: Muchas gracias, me encantó. Ya, ya lo quiero ver, ya quiero tenerlo y poner ahí en, en redes cuál fue la, la edición especial de México. ¿Qué les parece si brincamos al tema del de Foro Sol? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? Eh, de, ¿Qué está permitido? ¿Qué no? Ustedes están más acostumbradas a, a este gran estadio donde han pasado miles, miles y de, con, de conciertos. De hecho, Lana del Rey acaba de tener sus conciertos ahí, que tuvo dos. Entonces, ya salieron muchos videos de, me pasó esto, o hagan esto. Entonces... Digo, yo traigo algo de info como de qué no puedes hacer en el Foro Sol, si quieren, Comienzo que es eh, una vez ingresando con tu boleto, no puedes salir del estadio, o sea, no, no se valen los rescaneos. Si entraste, ya te tienes que quedar ahí. Eh, cámaras profesionales no van a ser permitidas. Las puertas no sabemos a qué hora se van a abrir. Están por, por lanzar esa información. Sí. Si, para mañana, pasado mañana que estén escuchando este episodio tenemos la información, se lo vamos a dejar y sé que Fer y Anel también van a hacer contenido sobre esto. Y no hay guardarropas ni lockers ni nada.
0: Exacto, sí, esa es información muy importante. Y justo retomando lo de Lana, a ver eh, y poniéndolo en tema foro Sol. La verdad es que la organización en sí del inmueble no siempre es la mejor, sobre todo para para el tema de general. Y no sé si vieron que justo hubo un accidente muy fuerte en, en lana, que fue que literal hubo una caída masiva. Y esto es literal porque la gente se empuja de una manera irreal. O sea, y estuvo muy mal que no pararan el concierto. La verdad es que sí, sí debieron de haber hecho algo, asegurarse de que todo estaba bien. Pero eso es algo que sí, o sea, la gente que va general, yo creo que sabemos que todos queremos estar lo más cerca del artista posible pero llega un punto en el que de tan aplestado que estás, ya ni siquiera ves bien. O sea, ya ves puro teléfono o cabezas, ya sabes. Entonces, o sea, eso es algo muy importante. Sí, sí hay que tener en cuenta que nosotros muchas veces en el Foro Sol tenemos que ser nuestra propia organización. O sea, y sí, sí está muy fuerte, pero es real. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tomar bastante en cuenta. Eh, y pues bueno, ya un poco más de información sobre el Foro Sol. Eh, tienes que tener muy claro cuáles son tus entradas. O sea, tus puertas. ¿Por qué? Porque el Foro Sol es muy grande por fuera y te hacen dar vueltas gigantes. Entonces es necesario saber a dónde vas a llegar y tener muy planificado tu ruta. ¿Por qué? Porque también cierran calles que no avisan y que muchas veces los GPS no te marcan. Y, por ejemplo, justo nos pasó el año pasado que íbamos a un concierto, nos cerraron calles y llegamos, llegamos literalmente media hora tarde porque no había manera de llegar. Entonces sí es muy importante tener claro, o sea, que puede haber, bueno, primero que nada va a haber muchísimo tráfico porque no solo va a ir la gente del concierto, o sea, hay mucha gente que planea irse a parar afuera a escuchar el concierto y aparte que pues sí te van a, o sea, el tráfico está horrible, te van a cerrar calles, entonces si sí tienes que ir con mucho tiempo. O sea, realmente nosotros, o sea, normalmente salimos tres horas antes cuando normalmente nos hacemos 40 minutos. Uh -huh. Entonces, o sea, eso es algo pues bastante importante a tomar en cuenta y yo creo que más en este evento, yo creo que va a ser un caos total. Yo creo que no estamos preparados para lo que se viene, pero también va a estar padrísimo y va a valer la pena.
1: Y hacer caso a estas, a estas recomendaciones que hacemos de, de, de personas que ya hemos estado en este tipo de conciertos y en el Foro Sol. Si van en metro, las estaciones son Ciudad Deportiva o la Estación Puebla. Y el acceso va a ser por las puertas peatonales. Eh, tiene estacionamiento el Forosol, pero creo que o sea, tiene una capacidad, obviamente como todo, limitada. Entonces, si quieres llevar coche eh, y estacionarlo, pues también la recomendación es temprano. Entonces creo que va a ser una locura lo que va a suceder en Ciudad de México. ¿Qué les parece si ahora brincamos? Adrián, tenías otra pregunta por ahí
2: pues muchas pero bueno en específico este hablando de este ya de la experiencia así del concierto eh, a, sabemos que hay muchas cosas que han hecho a lo largo de la gira los fans, este como actividades especiales según la ciudad, en los eh, famosos fan chants que eh, que eh, que pues mencionan en cada canción, ¿no? O sea, no sé que nos puedan platicar un poquito de eso así como para estar más preparados y vivir sí, la experiencia sí, sí. Swifty al máximo.
3: Sí, por supuesto. O sea, mira, hay como muchos inside jokes aquí entre Swifties que durante cada canción, pues, poco a poco los vamos haciendo, ¿no? O sea, si te digo todos aquí, otra vez nos echamos el podcast, sí, pero sí, pues sí. el aplausito en Along With Me, este... Pues, no sé, frasecitas que gritan la canción, cosas así, pero yo creo que lo que está muy padre y que en México nos está faltando cañón son los fan projects. O sea, porque en cada ciudad en Estados Unidos siento que hicieron algo muy padre, como ya se ha relacionado con la ciudad, digo, hubo ciudades que se cambiaron el nombre, ¿verdad? Entonces ya, ya el fan project... Podría ser ese, pero bueno, o sea, aquí incluso hace como un mes hubo una cuenta de Instagram que nos escribió a nosotras de que hola, por favor, ayúdenos a difundir, no sé qué. Y cuando lo volvimos a intentar buscar, la cuenta ya no existía. Entonces creo que ha habido como una desorganización muy cañona también entre el fandom para poder decir cuáles sí quieren, cuáles no quieren como que hay muchas ideas y algunas no les gustan y algunas las odian y algunas las aman, pero nada más las aman cuatro personas y luego hay otra que sí las aman todos, pero al final ya no se concreta. Entonces, hasta el momento, según yo, no hay ningún fan oh, proyecto. Y tenemos menos de una semana para ya ponernos de acuerdo porque obviamente queremos que pues sea una experiencia preciosa para Taylor, que se acuerde de que México la ama, qué que padre que estuvo aquí. Algo que me gustó muchísimo que vi que alguien propuso en TikTok fue de que en la ovación de, de después de Champagne Problems eh, aplaudiéramos 13 minutos. Siento que eso hubiera estado increíble, no sé si, si se logra, no sé para qué fecha lo planean hacer, la verdad es que ya nunca volvió a ver más, pero tipo eso se me hace que estaría increíble, ¿no? O sea, como que se dé cuenta de que, ah, o sea, me aplaudieron mucho y ya que cuenten, fueron 13 minutos. Siento que algo así, siento que estaría padre hacerlo. Pero hasta el momento no hay ninguna cosa oficial. Entonces, nos tenemos que poner las pilas ya para ponernos todos de acuerdo y poder llevar algo en forma.
0: Pero bueno, entonces, lo que sí tenemos y en toda la gira se ha tenido son los friendship bracelets, que, que está increíble y que la verdad es que, o sea, realmente se sí ha creado una unión con el fandom. O sea, y mucha gente sí dice que no, es que yo soy súper penosa y así. Y han dicho de que y la gente se acerca a mí porque ven que yo estoy como con mis pulseritas solo parada, ya sabes. Y es algo que siento que sí nos conecta muchísimo entre fans y también a Taylor. O sea, de cierta manera sentimos una conexión hacia ella, aunque él, o sea, en realidad pues no, no le estamos dando el friendship bracelet a ella. Pues estamos como representándolo, ya sabes. Y eso es algo que no sé, se me está haciendo increíble que otros fandoms también ya se lo están robando, pero que es de Swifties.
1: <risa> y contexto está... Parte de, de los French bracelets de estas pulseras que, que traemos e intercambiamos, algo que dijeron también a Nelly Fair en un video. Si la siguen en su TikTok, es eh, si ustedes no traen para intercambiar, acéptenlas también, eh, porque lo, los hacen fans para fans con amor eh, y acéptenla y, y agradezcamos. Pero el contexto era: viene de una frase de una canción de su último disco y es una frase tan corta y que haya pegado tan, o entonces sea, es impresionante.
3: Sí, y aparte una frase que la verdad es que yo creo que no, no es la, la frase que más atención le pones en la canción, ¿sabes? O sea, You're in your own kid es una canción que dice tantas cosas que probablemente el like hay que o sea, hacer pulseritas de la amistad, puede pasar a segundo plano y de repente alguien lo adoptó y dijo vamos a hacer pulseritas de amistad y bueno, a nosotros en Las Vegas todavía no nos tocó o sea, no sé en qué momento no, o sea, no sé en qué show alguien dijo vamos a hacerlas y show uno intercambiaban dos, show dos intercambiaban cincuenta, show tres 500, show 4, todos tenían ya las pulseritas, y bueno, ahorita ya si no llevas, yo creo que sí dices ¿por qué todos traen y yo no? O sea, ¿dónde estuve yo todo este tiempo que no estuve haciendo? Pero está padre, porque, o sea, pues muchas veces, no sé, tú como Swiftie quieres estar acompañado de la persona que más amas, que puede no ser Swiftie, y puede no estar informada, entonces está padre que alguien llegue y le dé una pulserita, y que él con toda la felicidad, o sea, que no te dé de pena decir como ay, es que yo no tengo, o sea, no te preocupes, la verdad, si te la estamos dando es con cariño, es con amor. No esperamos nada a cambio. Aceptala y ya.
1: Justo. qué parece si brincamos rápidamente a el tema de horarios, ya, ya les mencionábamos el concierto dura 3:15, Sabrina Carpeten seguramente va a durar 45 minutos más la hora de entrada. Pero durante todo esto, pues también uno tiene que comer y beber algo, porque también digo háganlo para que no sufran ningún tipo de percance, desmayo, lo que sea. Y en esta parte, ¿saben eh, comida va a haber? Sí. ¿Y se puede pagar efectivo, tarjeta? ¿Cómo funciona?
0: En el Foro Sol siempre, o sea, siempre se ha aceptado efectivo, sobre todo cuando van de que vendiéndote a tu lugar, pero en las tiendas sí si te acercan, sí si te aceptan las tarjetas. Eh, pero bueno, la verdad es que el, un dato muy importante es que si te vayas comido y bien comido desde tu casa, porque la verdad es que la comida del Foro Sol es muy chiquita y muy cara. Y la verdad es que eso pues sí, sí te, te deshace total porque aparte no te dejan a ti meter tu propia comida ni tu propia agua, agua claramente que o sea, sí tienes que comprar porque es un concierto justo de tres horas y a ver aparte algo a lo que no estamos acostumbrados en México. Que fue lo que está pasando en Estados Unidos en llegar a ver a Sabrina probablemente sea antes de la hora dicha en Estados Unidos, por ejemplo, decía que el concierto iba a empezar a las ocho y bueno, Taylor empezó tres minutos antes exactamente pero la, o sea, las dos personas que le abrieron empezaron dos horas antes. Entonces, en México no estamos acostumbrados a que los conciertos sean puntuales y muy probablemente esta vez sí lo sea. Entonces, también hay que tener claro que, pues sí, esta vez no es de que, ay, sí, es a las nueve, llego nueve y media o es a las cinco, llego cinco y media. No, o sea, sí hay que llegar puntuales, pero sí hay que intentar ir bien comidos para que de preferencia ahí solo compres el agua porque la verdad es que sí, es muy caro y te tendrías que pedir dos pizzas para realmente sentirte bien, ya sabes, porque si sí es muy pequeño todo.
1: Oye, y también mencionábamos hace un rato, agosto, es mes de lluvias, eh, justo también por las lluvias, podría este concierto adelantarse o atrasarse, ¿eh? Que, digo, ella no ha cancelado ninguno, eso es eh, una grata sorpresa porque pues que acaba de pasar con Billie Eilish, Desde, sí. digo, era una tormenta de que pues, parecía el fin del mundo, pero... Podría llegar a pasar y ni modo, no sabemos qué va a pasar si lo cancela y pospone. Si no, digo, lo estoy tirando al aire porque nadie sabemos qué va a suceder el próximo jueves, viernes, sábado y domingo. Pero entonces sí estar como preparados y conscientes de que podría llover, se puede adelantar, se puede atrasar. Y el chiste es pasarla bien y no poner a nadie en, en riesgo de nada. Incluso tú bailando, ten cuidado alrededor. Cierto.
3: Sí, justo. Y bueno, yo creo que de cancelar sería muy complicado porque creo que las lluvias no están ahorita tan drásticas como estuvieron en aquel entonces de Billy, que sí, no había manera. Y bueno, aquí ya vimos que Taylor sale como quiere, o sea, si está así un diluvio, ella baila ahí en el diluvio y no pasa nada. Entonces... Pues sí, obviamente, estar preparados porque probablemente va a llover. Esto la verdad es que yo no, no lo había pensado, pero pues igual y llévate tu impermeable, ¿no? Porque no sé qué tan cómodo o incómodo puedas estar. O sea, yo personalmente me incomodo más con el impermeable que mojada, pero sé que hay gente que, pues, sí se acomoda, ¿no? Entonces, pues, llevarte tu impermeable, ese sí te lo dejan pasar. Obviamente, paraguas, no hay manera de que te lo dejen pasar ni de que alguien enfrente no te lo tire si lo abres, si lo abres ¿no? Entonces, este, pues, básicamente... Prepárate por si llueve, obviamente todos pues desde nuestra casa, desde nuestra casa clavaremos cuchillos para que no llueva, pero, pero pues bueno, en caso de que sí, justo se puede atrasar, se puede adelantar, o sea, Taylor por lo que hemos visto en los conciertos donde llueve y así, no acorta el show, pero sí puede salir más tarde y está diluviando y ella canta a las tres horas, entonces sí, preparados mentalmente para que probablemente el peinado desaparezca. <risa>
1: Otra pregunta sería qué onda con la mercancía oficial y no oficial. Digo, ambas ya saben, es bueno, pues sí va a suceder porque va a suceder, pero sabemos que afuera va a haber mercancía, adentro también, pero va a haber filas y va a haber filas de mínimo 40 minutos. Es lo que dicen que es el aproximado de, de llegar a formarte, comprarlo e irte. Entonces también estar conscientes de ese tiempo porque pues una cosa o la otra
0: sí y digo la verdad es que algo que ahorita están haciendo que también podrían tomar como una opción es que ya Ticketmaster te está vendiendo desde ahorita los productos y te los envía a tu casa, esa es una gran opción la verdad porque justo como dices, o sea son filas larguísimas y que a veces cuando llegas ya no hay el producto que tú quieres y digo, o sea la, ahorita la mercancía que se está ofreciendo en Ticketmaster sí es la misma que la oficial porque muchos decían que no iba a ser la misma y digo, si hubieran cambios o sea por ejemplo, la que nos tocó a nosotros, pero porque Taylor cambió su mercancía de gira, literalmente. Entonces, una buena opción sí podría ser comprarla desde tu casa y que te llegue a la comodidad de tu casa y no tenerte que formar ahí. Porque muy probablemente no alcances. O sea, mucha gente, cuando nosotros les dijimos de que no, nosotros llegamos tantas horas antes, decían de que no, pero yo me voy a ir a acampar en México. Ya sabes. Entonces, y hay gente que realmente lo va a hacer. O sea, que sabemos que no le están diciendo como chiste, que es algo que sí pasa aquí. Entonces, muy probablemente la mercancía vuele. Y digo, la mercancía no oficial siempre está presente en México. La verdad es que es muy creativa. O sea, sabemos que no es lo correcto y que al final, pues sí, no deberíamos de apoyar la piratería. Pero también, o sea, es muy creativa, es mucho más económica, claramente. Y, y pues también hay muchísima. Solo que, o sea, bueno, en ese, en ese caso, muchos decimos, nos esperamos al final para no comprar. Y al final la gente es muchísima y hasta se puede volver inseguro.
1: Exacto. Creo que o sea, estamos sí hablando vuelve, la de la capacidad, perdóname, 69 mil personas por fecha, son cuatro fechas. O sea, hagamos los cálculos, es, es muchas, muchas personas las que vamos a estar ahí. Entonces, también esa, esa eso es un súper buen dato. Hablando de cambios, y me voy a ir ya un poco más al concierto en sí, sabemos, porque ya lo sabemos. ¿Qué disco comienza? ¿Qué disco termina? Pero lo que no sabemos son dos canciones en particular que ella <risa> ha estado
4: eh, cantando y así se llaman, las canciones sorpresa. ¿Me platican un poco de eso? Ay, pues la verdad
3: es que yo creo que es la parte más mágica del concierto. O sea, es la parte en la que todos los Swifties estamos en TikTok buscando live para ver cuáles van a ser las canciones sorpresa, porque pues está increíble. O sea, hay muchísimas canciones que nunca te imaginaste escuchar a una Taylor Swift de treinta y tantos años cantando una canción que escribió a sus 15 años después, no sé, o sea, siento que es un momento súper mágico, o sea, por ejemplo, nosotros cuando escuchamos, eh, pues igual nosotros cuatro que escuchamos Our song en vivo, ella decía, o sea, esta canción la escribí para un concurso en la escuela, no sé qué, o sea, tú dices, ¿en qué momento le estás cantando aquí delante de tanta gente? Y creo que es un momento muy swift, o sea, un momento en el que tú te sientes orgullosa de Taylor Swift y dices, qué padre que soy su fan. Y bueno, o sea, al final eh, yo creo que para todos son momentos que se vuelven hasta feos. O sea, yo un día, el día que cantó mi canción favorita, eh, yo estaba en el súper viendo el live. ¿Cuál, no, es, cuál no, es? Ni siquiera estaba viendo el live. Estaba eh, así de que escogiendo los artículos del súper. Y Feria estaba esperándome en la caja viendo el live. De repente ya corriendo a mí me dice, se la voló. Y yo, ¿qué pasó? Me lo enseña y yo así berreando en el supermercado literal, aparte yo estaba toda mi familia en las cajas, entonces yo llego así, el pobre señor de Walmart nada más me ve así y yo así viendo el video, berreando sin poder parar, porque pues a ver o sea obviamente también tienes la esperanza de escuchar tu canción favorita en vivo ¿no? y, y pues si dices como no manches, o sea, tan cerca y tan lejos porque aparte mi canción favorita la, can la cantó en la noche 3 de Houston y esa era mi opción 2 de conciertos así yo wow. no hubiera ido a, la a Houston, entonces wow. Así de que, no, o sea, tan cerca y tan lejos de escuchar Anel, mi pero, canción. ¿Cuál es tu, tu ahorita, canción favorita? Victor, Cuéntanos. Begin el...
1: Again. Begin Again. Fer.
3: Es que
0: yo tengo muchísimas, o sea, literal depende como del mood total, pero así como por nostalgia de que de toda la vida la que más disfruto es You Build Belong With Me, pero también me encanta y siento muchísimo la de I Almost Do. La amo.
2: Adrián, comparte. Pero de las que no están en el set list oficial, Cualquiera, ¿verdad? cualquiera. Tú, la que te volviera tocar. No. Ah, bueno. Este, no, bueno, de sorpresa me encantaría que me tocara Call It What You Want. Call It What You Want. Y yo, digo, soy ultra
1: fan, especialmente del disco 1989, que este tatuaje también fue en Las Vegas, by the way. Y me encantaría que tocara This Love. Esa, esa sería como la canción acústica perfecta que a mí personalmente, ojalá, señorita Güera Taylor, eh, sabemos que nos estás escuchando en este momento y vas a poner ahí las cuatro canciones porque ya te lo dijimos. Oye, ¿sí es que es de verdad que qué emoción y como siempre decimos, hay que hacer todo responsablemente. Pero algo que también es importante mencionar y no quiero que se me olvide, son todas estas teorías de fans. Ya vimos que se anunció por fin 1989 mm -hmm. hablando de eh, para el estreno en octubre 27 y en la gira, durante sus vestuarios, también los ha ido cambiando. En este último de Los Ángeles, todo era azul. ¿Alguien me quiere platicar de estos cambios de vestuario? Tengo una teoría por ahí y ahorita se las comparto.
0: A ver, pues sí. O sea, miren, yo creo que ya los subtíticos estamos listos para ese lanzamiento. Ya sabíamos que iba a pasar. O sea, realmente todos teníamos estas teorías que, a ver, ya... O sea, muchas veces nosotros decimos son nuestras teorías y no van a pasar, pero esta vez sí pasó. Y pues justamente estuvo padrísimo que hiciera esto, de que todos sus vestuarios los cambió al color del álbum. O sea, realmente fue un cambio que no veíamos venir, que no se esperaba, que fue para cerrar la... O sea, bueno, la primer parte de la gira y que qué va a pasar con esos vestuarios. O sea, ahora en México va a cambiar todo, en la internacional, qué va a hacer ahora con estos vestuarios. Y justo con las... O sea, con estas teorías de los fans, no sé si, si sepan esta nueva teoría que está saliendo, pero que justamente de que empezó la gira a que anunció Speak Now Taylor's Version fueron 112 días. Y de ese día al día que va a salir 1989, son otros 112. Entonces, eso no es casualidad. Nada con Taylor Swift es casualidad. Entonces, pues ya se está diciendo que van a pasar 112 para que algo pase con los siguientes que vengan en las regrabaciones. Pero pues...
4: No Oye, pero eso de los cambios de vestuarios, o sea, todos los
0: vestuarios que ahora es increíble, o sea, son cosas reales, de verdad, es que yo solo voy a decir Wow pero que también no sé qué vaya a pasar en lo internacional, no sé si esperar los que ya hemos visto o si va a sacar cosas totalmente nuevas y nos va a volar la mente otra vez.
1: Oye, para completar esa teoría, 112 días después de octubre 27 es febrero 16 de 2024 y por ahí en un video que tiene ella donde sostiene una taza de té para quien lo se, de café para quien ya lo vio tendría sentido que fuera el, el anuncio o estreno de reputation su re -grabación. febrero 16 será o no será no lo sé y por último ahora que hablabas de todos los cambios de ropa el único cambio que no tuvo el único vestuario que se queda exactamente igual ha sido el de Reputation, de hecho, que es este traje, ¿no? Como de una sola pierna, que es negro con rojo, y hablan de que ella no quiere cambiarlo porque su reputación no ha cambiado. Es decir, la siguen viendo los medios, los fans y los no fans, como esta persona que solo habla de sus exes y como esta mujer, ¿no? Como un poco tonta y tal y tal, pero por eso dice, el día que me... Bueno, se dice porque no sabemos, pero la teoría es el día que cambie mi reputación y por fin me den el lugar. Que tiene la señorita de industria musical va a cambiar,
4: ¿será? Seguramente
3: <risa> Seguramente sí, o sea, y yo creo que, creo que también está padre como el juego de los nombres de los alumnos que pues poco a poco ha ido recuperando y justo eh, hacían como esta, esta frase de que ya recuperó sus alumnos le falta le falta recuperar su reputación y su nombre. Entonces, pues bueno, son justo los dos últimos álbumes que faltan de regrabar, y yo creo que justo esta regrabación de Reputation debe de venir con algo impresionante, porque sin duda no sé si fue el, el más o el segundo álbum más exitoso con el que más gente habló de ella, definitivamente lo fue. Entonces, yo creo que está padre como que volver a escuchar esto, pero ya en una versión en la que ya no... Eh, o sea, pues ya no es como hablar mal de Taylor Swift, o sea, ya no es que la gente diga que, oye, es que su grupita de amigas es tóxico. O de que, ay, no, es que ella le tira bien feo a sus ex novios y no, y es que su fandom es súper tóxico. O sea, no, y es como un poquito más esta etapa, yo creo que de, de sanación, yo creo, ¿no? O sea, como de que ya está bien consigo misma, ya le gusta compartir con sus fans, que se siente bien y ha dicho incluso en muchos de sus speech previo a, a cantar canciones o así, que realmente se siente en un punto de su vida mucho mejor, muy bien y todo. Entonces, creo que el poder compartir esto y, eh, y, bueno, en caso de que sea el 16 de febrero que ese día saliera Reputation, yo creo que va a ser un super show. O sea, yo creo que ese álbum específicamente podría tener como toda la promoción y toda la publicidad que tuvo en su momento Red cuando que el Empire State estaba rojo, ya sabes. Siento que Reputation también nos espera algo así.
2: Ojalá, ojalá. <risa> Oigan, por último, ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría, digo, a ustedes que ya vieron el concierto, que ya han ido al Foro Sol, recomendaciones así últimas para los fans en cuanto a, a qué hora puedo ir al baño, este, qué puedo esperar, eh, no sé, el tema de si conviene o no tomar, en qué momento estar presente, o sea, así como qué le recomendarían si pudieran recomendarle una última cosa a la gente que va a ir al concierto, qué les hubiera gustado que ustedes le recomendaran antes de que lo vieran por primera vez.
0: Híjole, qué difícil. eso está <risa> súper difícil. La verdad <risa> es que si sí tomamos buenas recomendaciones justo de una niña que lo hizo en su primer concierto y yo creo que sí lo que, más a mí me sirvió fueron los zapatos cómodos que de verdad la gente dice que no es cierto sí voy a aguantar no o sea de verdad no van a aguantar o sea se los juro está muy difícil o sea nuestro concierto literal las niñas salían descalzas y pues en el forzol no es opción <risa> entonces o sea yo realmente sí los zapatos y el agua compren agua o se encuentran al revés porque está imposible que no necesiten agua en ningún momento realmente sí aunque sea cara, sí comprenla, si sí es necesario y ubiquen sus lugares. O sea, desde que lleguen, ubiquen bien dónde van a estar, porque luego también la, o sea, la organización se pierden y te llevan a otros lugares y luego llegan otros y no, este es mi lugar. ubiquen bien sus lugares. O sea, lleguen y estén ahí. Después de que ubiquen sus lugares, vayan al baño, vayan a comprar lo que quieran, pero lleguen a ubicar sus lugares.
4: Eh, bueno, o sea, sí, todo lo que dijo
3: Fer, súper básico, súper indispensable, eh, el teléfono 100% de pila para que puedas grabar, tomar todas las fotos que quieras, datos súper importante. en el foro sol jamás vas a encontrar señal, entonces, si te vas a quedar de ver con alguien afuera del foro, o incluso si vas como en diferente lugar que tu amiga con la que se van a ver, queden súper estratégicamente, así que al final del concierto te veo aquí parado, no te vas hasta que no llegue, o sea, el primer ahí se para hasta que llegue el segundo porque si no está imposible encontrarse, o sea, realmente es muy difícil el tema de la comunicación en un video de no llevar bolsa y hubo muchos comentarios que decían de que no sí porque yo me quiero llevar mi pila portátil ¿no? Entonces, si hay algo que tú sientas que es necesario, o sea, por ejemplo, yo en el concierto de Las Vegas, eh, llegué con 100% de pilas salí como con 20% entonces funcionó bien, solo lo ocupé para grabar. Entonces, si tú crees que tu teléfono no te va a aguantar las 3 horas llévate una pila portátil cangurera porque realmente la seguridad afuera del Foro Sol, eh, o sea, sí mucho policía y todo, pero es muy fácil que te saquen, o sea, no sabes, cada que vas saliendo del Foro Sol escuchas de que, agarran sus teléfonos, ya lo robaron al de allá. Entonces, sí, sí, de verdad, muy pendiente, o sea, todo el tiempo, métatelo en la bolsa y la mano en la bolsa, ¿ya sabes? Entonces, pues más que nada eso, o sea, como cuidar la seguridad de tus cosas, llevar lo menos que puedas, eh, pues sí, o sea, irte bien comido, si quieres ir al baño, eh, los baños, la verdad, es que no son la cosa más bonita que te puedas imaginar. Si sí puedes ir antes y sí crees que con eso es suficiente, mejor. Pero si sí te urge irte eh, antes de que empiece el concierto para que no te pierdas nada. No, no te lo puedes perder, o sea, está maravilloso. Al menos de que sea una urgencia, ve al baño. Y pues sí, yo creo que eso, o sea, básicamente disfrutar, dejar que los demás disfruten, creo que es bien importante porque muchas veces, o sea, hay gente que se aferra con todo lo que puede a llevarse un cartel que burla la seguridad, que hace todo y de repente lo levanta así. La verdad es que es bien feo para el de atrás porque al final pagó lo mismo que tú, porque al final quiere ver a Taylor igual que tú, porque quiere hacer todo y tú le estás obstruyendo la vista. Entonces lo único que vas a lograr es que entre todos los de atrás te lo rompan, te odien y te quieran sacar. Entonces, pues sí, o sea, como que más que nada tú estar pasándola bien para que los demás también la puedan pasar bien y entre todos hacer que Taylor quiera regresar a México.
1: De verdad. Tocaya, Anel, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que esto es información valiosa para todo el que vaya a estar en alguna de las cuatro fechas que tiene Taylor Swift. Este próximo 27, 20, no, a ver, el 27 es la última, discúlpenme, 24, 25, 26 y 27 de agosto. ¿Qué tal? Cuatro conciertos, cuatro estadios totalmente llenos. No podemos esperar a ver qué va a suceder, qué va a cambiar, qué no va a cambiar. Por último, me pueden indicar, comentar, platicar, ya parezco a de la Micha, pero ni modo. ¿Cómo las encontramos en TikTok o en sus redes? ¿Cómo vemos más contenido de ustedes?
0: Sí, pues la verdad es que el contenido que creamos sobre conciertos, sobre teatro, es Curi Shows en TikTok. Y solo lo tenemos en esa plataforma porque. Realmente es en la plataforma en la que te va a interesar. Entonces ahí es donde nos pueden encontrar para este tipo de contenidos y bueno, nuestras cuentas personales. Yo soy arrobafercuri-bajo en todos lados.
3: Y yo soy como Anelcuri en todos lados también. Y pues justo, o sea, de, de, el, el otro día pusimos una encuesta así en nuestro, en nuestro TikTok, que si sí les gustaría que abriéramos un Instagram o algo así, pero o sea, creo que la mayoría está feliz en TikTok y ahí nos encanta compartir con ustedes. De verdad, preguntas que nos dejen, preguntas que intentamos resolver. Porque como dice Ferro, ¿no? o a sea, nosotros es cosas que hemos estado haciendo desde que éramos chiquitas. O sea, vamos a conciertos desde siempre. Entonces, menores de edad, gente que tenga dudas y todo, siéntase con toda la confianza y pues ahí vamos a estar platicando con ustedes y nos vemos en el concierto.
1: ¡Qué emoción! Muchísimas gracias de verdad. Adrián, ¿cómo te encontramos a ti?
2: Yo estoy como arroba Adrián Murra en todos lados.
1: Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.